1: Falta de combustível deixa a balsa parada no rio Curuçá. Policiais elaboram cartilha bilíngue sobre direitos das mulheres em Roraima. Mais de 2 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Amazonas. E liderança indígena de Santarém participa da Conferência Mundial da Água.
0: Jornal Amazônia é notícia.
1: Iniciamos a edição do JAN desta quarta-feira falando que a falta de combustível deixou uma balsa sobre o rio Curuçá na BR-319 parada. O fato aconteceu nesta terça-feira. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
2: Na manhã de ontem, motoristas e passageiros que trafegam pela Rodovia Federal 319 tiveram que enfrentar mais uma paralisação no trecho que compreende a travessia sobre o rio Curuçá, onde caiu a primeira ponte. Segundo o relato em vídeo feito por Aldineia Silveira, vereadora do Careiro, a fila ficou extensa e a balsa com dezenas de
3: veículos
2: parada por falta
3: de combustível. Mais uma vez, a gente estamos sendo bem respeitado aqui através da 319. A bolsa está parada por quê? Porque não tem diesel. Uma lanchinha com um motor de 15 estava puxando. Parou também porque acabou a gasolina. E está tudo parado. Se olhar para o outro lado lá, ó, olha o acúmulo de carro que já tem esperando. Aqui, ó, paciente da saúde, precisando, com consulta marcada, pessoas que vão fazer hemodiálise, parada aqui, ó. E lá está a balsa, parada. Não tem diesel, isso é o um cúmulo.
2: O taxista Ailton que trafega todos os dias pela rodovia relata que são necessárias pelo menos três horas para concluir o trajeto. Ele comenta ainda que no dia anterior aconteceu a mesma situação de falta de combustível e foi necessário uma cotinha para que pudessem atravessar.
3: Realmente, eu sou taxista, eu sabe. A gente estamos gastando três horas, quatro horas é, de tempo do, do careiro para o castanha, tanto faz. Isso também porque a gente não estamos pegando feriado ainda, tá? E outra coisa também. O pessoal da balsa são muito ignorantes. Entendeu? Não sabe tratar ninguém. Já teve discussão lá. Inclusive, tem gente conduzindo aquele barco lá sem, sem autorização, sem habilitação. Inclusive, ontem, os taxistas teve que cooperar para dar dois reais
4: Junto com os outros passageiros para poder atravessar. E tinha acabado o diesel lá do motor.
2: Nos dias de chuva, a situação fica ainda pior. Têm sido constantes a interrupção no tráfego na rodovia em virtude de caminhões atolarem ao saírem das balsas pela precariedade na construção das rampas para ancoragem, improvisadas com pedras, e isso gera longas filas e passageiros e motoristas esperam por horas para poderem continuar seu trajeto. A situação requer fiscalização para que as empresas contratadas para... Para tais serviços cumpram com seus contratos e não deixem a população à mercê da própria sorte. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E ainda falando do Amazonas, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Parentins solicitou a implantação de casa-abrigo para vítimas de violência. As casas são ambientes sigilosos que visam resguardar as vítimas. Neu Santarém traz as informações.
4: A
5: Comissão Executiva do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Parentins, CMDDM, protocolou junto ao Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, uma solicitação de interesse público que trata sobre a implantação da Casa abrigo para Mulheres, vítimas de violência doméstica no município de Parintins. O pedido se deu através de ofício entregue ao chefe do Executivo Estadual durante visita a Parintins no dia 17 de março por ocasião do lançamento do Festival Folclórico de Parintins. As casas-abrigos são locais para onde mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica são encaminhadas para que possam residir durante período determinado, enquanto reúnem condições para retomar o curso de suas vidas. São locais, muitas vezes sigilosos, onde se presta atendimento não apenas às mulheres, mas também aos seus filhos quando em situação de risco eminente. O documento foi entregue pela presidente do Conselho da Mulher, Cleomara Monteverde, e a vice-presidente, Joana Darque Oliveira. Cleomara Monteverde destaca a importância desta proposta para a garantia dos direitos das mulheres.
3: Então, esse pedido ele foi feito junto ao governador, é, pedido sensibilidade, né? Pedir sensibilidade. Com esta causa, visto que todo dia, todos os dias nós estamos vendo, ouvindo na rádio, vendo nas TVs locais, nas redes sociais, o quanto as mulheres estão sendo vítimas desses agressores. Ou nós estamos vendo mais porque as mulheres estão denunciando mais, ou porque os homens prenderam, perderam o medo da, da, da prisão. Então, assim, nós juntamente com todas as conselheiras, todos os, todas as organizações que estão dentro desse conselho... É, achamos importante entregar esse esse documento para que é, possa ser atendido assim pelas mulheres parentinenses, não é?
5: Da Rádio Alvorada de Parentins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E policiais civis de Roraima elaboraram um projeto Cartilha Bilingue sobre Direitos das Mulheres. O trabalho surgiu a partir dos casos atendidos na unidade policial. Saiba mais com o Costa.
6: Você sabia que existe uma sala lilás na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Roraima? Pois é, e tem sido um ponto de apoio e acolhimento para inúmeras mulheres que chegam durante os plantões da delegacia em busca de ajuda após passar por uma situação de violência. E nesse sentido, para melhor atender as mulheres, especialmente as imigrantes. Um projeto acadêmico de psicologia da agente carcerária da Polícia Civil, Luana Lucena, levou à criação de uma cartilha bilíngue mostrando os direitos dessas mulheres. O trabalho foi realizado com o apoio do delegado titular da Central de Flagrantes, Fernando Bruno, coordenado por Luana que contou com a ajuda da filha e a parceria da agente de Polícia Civil e Acadêmica de Direito, Beth Iaragama Gonzalez, e uma tradutora do Tribunal de Justiça de Roraima. Luana ressaltou que essas mulheres, muitas vezes fragilizadas, são encaminhadas para a Sala Lilás, na Central de Flagrantes, onde são ouvidas, mediante uma oitiva, e realizam a solicitação de medida protetiva, caso necessário.
3: Esse projeto surgiu por conta das nossas vivências dentro da unidade policial que é a central de flagrantes. A gente percebia que as mulheres que chegavam aqui na situação de violência é, precisavam ser mais acolhidas e principalmente entender mais mais um pouco sobre a medida protetiva e até sobre a própria violência contra elas. Então nós desenvolvemos esse projeto da cartilha.
6: E diante da intensa rotina de atendimentos a policial afirma que se notou a necessidade da criação de uma cartilha em português e em espanhol, para que essas mulheres entendessem melhor os seus direitos.
3: Resolveu também fazer, foi uma cartilha em português e outra em espanhol, devido à demanda de muitas mulheres venezuelanas, né, que sempre vão ali na central de flagrante. Essa cartilha a gente explica o que, que é a medida, todos os prazos que, que ela existe, e também muitas frases motivacionais.
6: Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, Feira do Pescado terá seis pontos de venda em Santarém.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
6: Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
1: E nesta quarta-feira é o Dia Mundial da Água. Moradora da comunidade Nova Canaã, em Barcarena, no Pará, relata os desafios de conviver com a contaminação das águas ocasionadas pela implantação de empresas da mineração. A reportagem especial é de
3: Daniela Pantoja. Tem um igarapé que fica aqui próximo, que é o igarapé azul. Ele acabou e era de lá que nós tirávamos o nosso sustento. O peixe, o camarão, a água de todo o nosso consumo era de lá. Hoje nós temos é, poço artesiano de 24, 30 metros e assim mesmo a gente ainda sente que a água não é legal.
7: Esse é o breve relato de Albilene Brito, uma mulher de 60 anos, moradora da comunidade Nova Canaã, no município de Barcarina, nordeste do estado do Pará. A comunidade é uma das atingidas pelos projetos de mineração instalados na região. A implantação desses grandes projetos minerários pode parecer para muitas pessoas, como desenvolvimento, geração de empregos e renda. No entanto, para Albilene, a instalação de uma das maiores produtoras de alumina do mundo, isso desde os anos 90, em Barcarina, trouxe a degradação de garapés, do qual como bem relatado por ela Era tirada a água para saciar a sede Até os afazeres domésticos E também era fonte de alimento Para muitas famílias Albilene Brito pontua Que apesar de atualmente existirem os poços artesianos A água ainda assim não é boa para o consumo Muitas pessoas da comunidade Apresentam problemas de estômago, diarreia E coceiras na pele
3: Crianças, idosos e até pessoas mesmo adultas, jovens, com problemas de estômago, diarreia, coceira na pele. Inclusive a minha mãe que tem 103 anos, ela está passando por um problema muito sério. Já foi feito consulta pelo SUS, passamos para o particular e mesmo assim a minha mãe continua doente. Até agora eles não descobriram qual é o problema daquela coceira que queima na pele dela.
7: De acordo colocou a Bilene, apesar dos responsáveis alegarem que a comunidade fica distante da instalação da empresa, os moradores são atingidos sim, e os impactos não são somente na saúde, mas também na produção da agricultura familiar.
3: Apesar de que eles alegam que como nós ficamos distante da empresa, né, uns quilômetros que eu não me recordo, é, nós não fomos atingidos, mas nós fomos sim, temos provas de que a gente vive doente a nossa plantação, não se planta mais... É, frutas, eu, elas ficam com a casca feia, dão fungos e não presta para alimentação.
7: Para além do adoecimento dos trabalhadores e moradores, a mineração é uma das atividades que mais se utiliza a água para a produção. Segundo Marta Freitas, engenheira de segurança do trabalho e militante do movimento pela soberania popular na mineração humana, as grandes mineradoras foram responsáveis pelos maiores crimes ambientais existentes, o que deve servir de alerta para a sociedade.
8: O que nós temos que discutir é o que é uma mineração no Brasil, o desmando que ela causa, as grandes minerações. Os foram responsáveis pelos maiores crimes ambientais, crimes contra a humanidade, como é o caso de Brumadinho, né, no caso do rompimento da B1, como foi o caso do rompimento da barragem da Samargo, que é né, a questão da IDO, a questão hoje de várias outras atividades que a mineração causa. Os impactos, o que ela é causa de adoecimento para os trabalhadores, o que ela é causa de adoecimento e de violência contra as mulheres, são pontos importantes que tem que ser discutido, que tem que ser desvelado para a gente poder realmente discutir que modelo de mineração que a gente quer. Não é esse que está aí.
7: Algumas denúncias relacionadas... A mineradora instalada em Barcarina já foram feitas ao Ministério Público Federal, tendo alguns processos arquivados. No entanto, os moradores contam também com parceria de organizações e coletivos. Um deles é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Munk, que recentemente promoveu em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o primeiro encontro Saúde, Mineração e Comunicação em Belém, no Pará. Uma das atividades em campo incluiu a visita até a comunidade Nova Canaã, de Santarém, no Pará. Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. E dados do Instituto Brasileiro
1: de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que aproximadamente 2 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Amazonas. A situação se agravou após a pandemia da Covid-19, confira com Nuno Lobo.
4: De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aproximadamente 2,7 milhões de pessoas no estado vivem em situação de insegurança alimentar, moderada e grave. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste possuem os piores índices. Os números de pessoas que passam são fome no país, cresceram consideravelmente após a crise econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19. A professora Rosana Barbosa faz parte da organização da Campanha da Fraternidade 2023 em Manaus. Ela destaca a importância da implantação de políticas públicas que ajudem na geração de emprego e renda. A gente percebe
3: em vários pontos a ausência de políticas públicas até para uma melhor distribuição
2: de renda. Quando a gente trata do tema da fome, não é somente comida, mas são condições que favoreçam o indivíduo a ele mesmo se sustentar. Ou seja, geração de emprego com salário digno para poder
3: aquela pessoa que está trabalhando ter condições de sustentar a sua família.
4: O cientista político Elso Ribeiro ressalta que a má distribuição salarial tanto no poder público quanto na iniciativa privada colabora para a desigualdade e vulnerabilidade social no Amazonas.
9: Você vê que o nosso Estado é um Estado rico, mas com um número de pessoas relegadas ou abandonadas pelo poder público e desprestigiadas pela iniciativa privada é imenso. Você vê na parte do poder público alguns com salários astronômicos e outros ganhando um pouco para previvência e gerando esse estado lastimável que nós vemos de grande parte da população.
4: Para solucionar a problemática da fome a curto, médio e longo prazo, será essencial a geração de oportunidades em todas as esferas da sociedade. Educação, cultura, empregos e salários dignos são as garantias de um futuro sem fome. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E a Feira do Pescado terá seis pontos de venda no período da Semana Santa em Santarém. Cerca de 25 toneladas de peixes devem ser comercializadas entre os dias 5 e 6 de abril. Acompanhe Colher de
8: Costa. Representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca SEDAP e da Secretaria de Agricultura e Pesca SEMAP e Coordenadoria Municipal de Incentivo à Produção Familiar de Santarém, além de piscicultores, estiveram reunidos nesta terça-feira na Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas para definir os últimos ajustes para mais uma edição da Feira do Pescado na região metropolitana de Santarém. O evento visa garantir o abastecimento e o equilíbrio do valor do produto durante o período de maior consumo do Pescado a Semana Santa. Para este ano, seis pontos de vendas estarão disponíveis aos Santarenos em locais estratégicos. A venda também será realizada nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos. Aproximadamente 25 toneladas de pescado resfriado serão comercializados por piscicultores da região. Na reunião, ficou definido que a venda vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, como explica Bruno Costa, secretário da CEMAP, destacando que as espécies de peixes a serem comercializadas também já foram foram definidas
9: onde foi tratado os últimos ajustes para a Feira do Pescado 2023, que acontecerá no dia 5 e 6 de abril. É, algumas situações que surgiram já foram resolvidas, outras ficaram pendentes com a responsabilidade dos órgãos, dos parceiros estarem resolvendo até o dia da feira. No entanto, ontem já tivemos algumas definições importantes quanto às espécies, é, quanto ao valor, quanto aos pontos que serão é, comercializados, num total de seis é, é, bem como também o quantitativo estimado que será entre 20 e 25 toneladas é, de pescado para atender a população Santa Arena.
8: Ainda de acordo com o Bruno, a feira do pescado permitirá a ampliação da oferta do produto na região e vai fomentar a piscicultura
9: local. Com toda certeza faremos junto com os órgãos parceiros, os órgãos de segurança, os órgãos de saúde, bem como também outros parceiros de fiscalização, como a SEMA e a própria Depará estarão inseridas nesse processo a fim de estarmos fornecendo para a população pescado de qualidade, fomentando a piscicultura na nossa região que é o intuito também dessa feira é fortalecendo essa cadeia e também podendo proporcionar à população pontos estratégicos para que possam adquirir o pescado da nossa, da nossa região pescado que advém tanto da piscicultura mas também teremos o pescado que advém do, do rio que é capturado pelos nossos pescadores ali que com toda certeza teremos pescado suficiente para atender a população
8: O produto estará disponível aos clientes a partir de R$ 18. Reais. As espécies ofertadas aos consumidores serão tambaqui, tambatinga, Matrinchã e pirarucu. A feira vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, das 7 horas da manhã às 6 da noite nos seguintes locais em Santarém: Parque da Cidade, Feira da Coab, Mercado Nova República, Porto dos Milagres, primeira rotatória da Rodovia Fernando Guilhão, sentido Centro-Bairro e Rodovia Everaldo Martins quilômetro 19 na comunidade de São Pedro. De Santarino Pará, Liege Costa para a rede de notícias da Amazônia. Em instantes
1: você confere as últimas informações do Jornal
8: Amazônia é notícia.
0: Jornal Amazônia é notícia. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o um indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você, e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa é integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima, próxima a seus, seus habitantes. habitantes
1: liderança indígena e representante de organização de Santarém participa da Conferência Mundial da Água o evento acontece em Nova York Daniela Pantoja traz as informações.
7: A liderança indígena Alessandra Munduruku da região do Tapajós e Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, o PSA em Santarém, participa em Nova York, nos Estados Unidos, da Conferência Mundial da Água das Organizações das Nações Unidas, a ONU. A abertura do evento é nesta quarta-feira, 22 de março, onde é celebrado o Dia Mundial da Água, após quase 50 anos depois da realização da última conferência e que busca refletir sobre as condições climáticas da terra e urgências vitais que precisam ser tomadas, como relata Caetano Scanavino.
10: Estamos falando aí com vocês diretamente de Nova York, onde nesse dia também abre a Conferência Mundial da Água na ONU, isso quase 50 anos depois da última conferência, antes tarde do que nunca, até porque água é vida, e para um planeta poder ter vida, ele precisa ter água em estado líquido, e a chance é mínima, porque um pouquinho mais frio congela, um pouquinho mais quente evapora. Então as condições climáticas da Terra, do planeta Terra, é uma chance em não sei lá quantos milhões, mas é um prêmio em que a gente foi agraciado aqui para poder estar tá viabilizando toda essa biodiversidade, toda essa vida. E uma razão a mais para a gente poder estar tá cuidando desse bem vital. Agora não é isso bem que a gente está fazendo.
7: Os convidados devem compartilhar sobre a contaminação dos rios, os garimpos ilegais, mercúrio, a situação dos indígenas, ribeirinhos e ainda soluções de acesso à água de qualidade desenvolvidas na região do Tapajós. Para Caetano Scannavino trazer esse debate mundialmente serve para dar uma atenção maior quanto a questão da água e a governança global também pelo clima. Ele reforça ainda. A importância de estar junto com a liderança indígena Alessandra Munduruku.
10: Então, a gente espera estar abrindo aí todos esses assuntos, e mais especificamente em relação à nossa região. É um prazer muito grande estar aqui do lado também da Alessandra Munduruku, grande guerreira, grande batalhadora pelo Rio Tapajós, e que ela tem a voz e vai ter bastante oportunidade de falar. Estou mais ajudando ela aqui do que eu mesmo participando de painéis, porque é importante é estar trazendo essa voz desse povo do Tapajós para poder trazer um pouco as realidades, os desafios e também as propostas e sugestões é, é, para discussão aqui. E é fundamental também a gente conversar um pouco da contaminação dos rios, da questão dos garimpos, da questão do mercúrio. Então, tudo isso aí já tem uma agenda aí de debates, de discussões que a gente espera estar tá contribuindo.
7: Ainda durante o evento será exibido o filme Amazônia Nova Minamata. De no Pará, Daniel Daniela Pantoja para a rede de notícias da Amazônia. E o setor rádio da Cignes Brasil, em parceria com a Comissão
1: Episcopal de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgaram os dados parciais do Censo das Rádios Católicas do Brasil. As informações foram consolidadas com os formulários respondidos antes do dia 8 de março. Até o momento, 139 emissoras de 23 unidades da federação responderam ao formulário do Censo. Das 139 emissoras, 27 ainda operam na frequência AM e estão no processo de migração para a FM. Já outras 98 rádios estão nas ondas FM. Também responderam a pesquisa 14 Web Rádios. A Signis Brasil fez um panorama a partir da localização dessas rádios com destaque para as regiões Sudeste e Nordeste, com 46 e 31 emissoras respectivamente. A maioria delas no estado de São Paulo. No levantamento também foram categorizadas por tipo de administração. Das 139 emissoras que até o momento participaram do censo, 77 são geridas por ARC ou dioceses. 26 por congregações religiosas, 12 por paróquias e 24 empresários ou fundações autônomas. A pesquisa é uma parceria entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Rede Católica de Rádio, a RCR, e a Signes Brasil, e abrange emissoras de rádio católicas, sejam elas comerciais, educativas ou comunitárias. Além de entender como se organizam, onde estão e o que fazem, o estudo trará um panorama da real situação destes veículos, os desafios comuns e particulares, assim como, a partir dele, a possibilidade de encontrar caminhos para se apoiarem mutuamente, com informações do site da CNBB. E a Diocese de Ponta de Pedra celebrou a ordenação de novos diáconos permanentes, mais cinco ordenações estão previstas para este ano. Saiba mais com Jonathan Silva.
0: A Diocese de Ponta de Pedras celebrou a ordenação dos Diáconos Juscelino e Everaldo. Para falar do significado e importância deste momento, vamos falar com o nosso paroco, Padre Tadeu
11: Pimentel. A Diocese de Ponta de Pedras, celebrando o ano jubilar diocesano, junto à Igreja do Brasil, celebra o ano vocacional. E nós celebramos, no último dia 18, sábado, a ordenação de dois diáconos permanentes aqui da paróquia São Sebastião a paróquia São Sebastião está com 160 anos de existência e pela primeira vez temos a graça de celebrar a ordenação de dois homens casados para o diaconato permanente a diocese de Ponta de Pedras agora conta com sete diáconos permanentes que estão a serviço da diocese homens que estão trabalhando nas várias paróquias e isso é um sinal do ano vocacional da igreja do Brasil, tempo de graça tempo de despertar vocacional para todos nós. Nós parabenizamos a todos os que são chamados aos diversos ministérios na vida da igreja e fazemos também sempre o nosso convite vocacional a todos. Todos nós temos uma vocação, todos nós assumindo nossa vocação também realizamos o bem. A vocação que Deus nos dá é sempre para o serviço e servindo fazer o bem. Portanto, todos são chamados por força do batismo a assumir a sua vocação. Na diocese de Ponta de Pedras, tempo de grande de celebração jubilar. Nós queremos celebrar as várias vocações, serviços, ministérios, e isso alegra o coração, com certeza, de Deus e também melhora o serviço, o atendimento pastoral nesta diocese que está inserida no contexto da Amazônia. Esta dificuldade que temos para as celebrações nas várias comunidades, podendo assim o povo participar mais de perto da Santa Missa, da recepção da Eucaristia, buscando a santificação e a salvação de todo o nosso povo. Deus Da Rádio Magnífica de São Sebastião da Boa Vista no Marajó, Jonathan Silva, para a Rede de
0: Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
0: Editorial.
12: Apesar de respirarmos outros ares a nível governamental e até de país, Ainda estamos longe de uma transformação social que passa para a superação de atitudes que têm o um sabor de guerra, do linguajar militarista, politivista, que apresenta ainda marcadamente um estado de sítio policialesco, bruto, estruturalmente violento e incapaz de encontrar os caminhos da cidadania participativa e responsável. Os acontecimentos de 8 de janeiro não são diferentes daqueles que nestes dias assolam e aterrorizam as cidades do Rio Grande do Norte. Em ambos os casos expressam a realidade de um estado incapaz de cuidar do seu principal e mais precioso bem que tem seus cidadãos e cidadãs. Não podemos negar que os desafios que esta época apresenta são grandes e, por certos versos, gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, devemos admitir que preferirmos trilhar caminhos e soluções aparentemente óbvias, mas, na realidade, as mesmas não conseguem responder às necessidades básicas da vida humana que Papa Francisco resumiu profeticamente nos três T, terra, teto e trabalho. A crise estrutural e institucional que abrange todas as esferas da vida econômica, política, social, religiosa, não nos permite encontrar brechas. Ela exige de nós respostas concretas, que precisam ser construídas coletivamente e sinodalmente, usando novos aparelhos auditivos e óculos sociais, capazes de desvendar caminhos e of oferecer instrumentos coletivos para a construção do Brasil que sonhamos e que, com o empenho de todos, Pode e deve se tornar realidade. Afinal, o um lema da campanha da fraternidade, Dá-lhe-vos mesmo de comer, é muito mais que dar um pedaço de pão. É ir responsavelmente às raízes, às causas que geram fome e que, mais uma vez, Francisco, homem, com o olhar das periferias, nos aponta ter solução, com uma economia que serve e promove a vida, e com uma educação que transforme a humanidade numa casa comum, onde reina o espírito, fratelle e sorelle tutti. Boa noite.
1: Esse é a aqui, edição de número 3.685 do jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Jonatas Silva, Nuno Lobo, Neuselino Santarém, Denifer Costa, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Sol Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de notícias da A você, uma boa noite.